0: Graça e paz amados, louvado seja o nome de Jesus, é bom saber que você está conosco. Hoje o Comunitária em Debate estará discutindo exatamente esse tema aí, o cristão e a violência doméstica entre a passividade e a nossa responsabilidade. Já está por aqui os nossos debatedores e eu gostaria de apresentá-los. E vocês já, já os conhecem, né? Geralmente aqui temos uma bancada composta pelo pastor José Mar Menezes, pastor da Igreja Comunitária de Guadalajara, pastor Augustinho, pastor titular da Igreja Comunitária do Carpina. Temos hoje, como falei, a ilustre é, convidada, a doutora Gilziele Veloso, que ela estará participando conosco, dando um apoio àquelas pessoas que certamente estarão... Pensando um pouco mais a respeito da responsabilidade, já que não podemos ser passivos quanto à violência doméstica que às vezes acontece nos lares. E a doutora Josiele veio exatamente para dar essa contribuição. Estamos felizes pela sua presença. Mas também temos aí sempre, você conhece a voz, eu sempre digo, esse homem é forte demais. É o Marcos, Márcio Ribeiro, professor do Seminário Bíblico do Nordeste. É escritor do livro A Trindade e a Família. Me diga uma coisa, o time hoje tá uma benção. E certamente é, eu quero dar as boas-vindas a Márcio Ribeiro, que vai estar hoje na técnica, mas que é alguém que participa ativamente conosco. Márcio, seja muito bem-vindo a tua saudação inicial. Graças a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. É uma alegria estar com você novamente nesse bate-papo, uh, no programa Comunitário em Debate, e agora também com a nossa irmã, a doutora Uh, convidada, Gioziele. Né? Gioziele. é uma honra tê conosco aqui, é um prazer E a nossa oração, irmãos É que possamos uh, Fazer um serviço público né? Servir a comunidade para a glória de Deus Pastor Agostinho Santana Esse homem é forte, viu Ele é o pastor titular da igreja Comunitária, igreja Da qual nós, eu e Josemar somos pastores de das congregações tanto em Timbó como em Guadalajara. Pastor, sua saudação inicial para os nossos ouvintes.
1: Pastor Jorge, demais ouvintes, companheiros aqui, doutora que nos acompanha, é um prazer muito grande estar com vocês. Uma boa tarde. Eu estou animado para o tema de hoje, viu? Espero que seja uma oportunidade para a gente refletir não só do ponto de vista bíblico, mas jurídico, né? E a gente poder prestar esse serviço também à população, especialmente a evangélica que está nos ouvindo. E não somente isso, ajudando as pessoas a pensar biblicamente também sobre o tema. Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Então, vamos juntos aí nessa pegada.
0: Seja muito bem-vindo, pastor. E aí, pastor Josemar, seja bem-vindo. Sua saudação inicial.
1: Boa
2: tarde, pastor Jorge. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Ah, de tantas cidades, né que no final o pastor Jorge lê aí todas elas. Ah, você que está aí... É, fazendo suas comprinhas da Black Friday, né? Eita, pila! Aí vai chegar um monte de anúncios aí para você, esqueça os anúncios, para um pouquinho, preste atenção que o assunto hoje, o tema hoje é muito
0: importante. José Mal, alguns dizem que é Black Fraude, então acho que os ouvintes aí precisam estar atentos às megas ofertas é, pois fraudulentas é. em nome é, pois é. de um desconto que às vezes nem sempre existe. Mas doutora ali que alegria... Poder contar com a sua presença hoje aqui no estúdio da IWR. Nós gostaríamos que a senhora também pudesse dar uma saudação aos nossos ouvintes espalhados pelos mais diversos estados do nosso país, mas também para alguns países que é, geralmente acompanham aqui a programação da IWR.
3: Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, Pastor Jorge? E. É, queria trazer para vocês aqui né fundamentos jurídicos embasando aqui o tema que você trazido hoje
0: ok então vamos pensar aí gente o cristão e a violência doméstica entre a passividade e a nossa responsabilidade é do conhecimento de muitas pessoas que ah, chegou o, o entendimento chegou a informação de casos recentes que apontam para essa desastrosa relação de violência doméstica nas, entre as famílias brasileiras, inclusive famílias também cristãs. E eu fico imaginando exatamente o que está por trás dessas ações, até que ponto há passividade e até onde vai a nossa responsabilidade dentro dessa perspectiva. Aí nos aplicativos, nos podcasts da vida, ah, você certamente ouviu aí falar do caso recente da cantora Sara Mariano, que teve a sua vida ceifada de forma precoce por conta de ações de violência doméstica, por conta de ações de corações maus que premeditaram a morte daquela cantora de uma maneira tão vil tão cruel ela foi encontrada carbonizada e aí já existe várias pessoas que, que foram não, indiciadas e outras que já estão presas preventivamente mas também para quem gosta do mundo televisivo certamente se chocou com o dado da apresentadora de televisão que nesses dias prestou a uh, um boletim de ocorrência na delegacia, exatamente denunciando o seu esposo de agressões físicas. E não são poucas os casos que vão aflorando em meio às famílias de violência doméstica. No caso da apresentadora, pastor Josemar, ela teve a coragem de enfrentar a fúria do esposo, a violência a qual foi imposta, e ligou para a polícia ela não foi passiva às agressões que sofreu naquela tarde. Já outras mulheres, elas ficam acoadas, ficam temerosas, ficam amedrontadas de não denunciarem. E o que acontece, doutora Gisele? Algumas pessoas, infelizmente mulheres, elas perdem as suas vidas por causa de atitude de homens eh, violentos. Mas estamos nos propondo a falar sobre violência doméstica. E também é um fato de que também mulheres chegam a cometerem atrocidades, violências familiares. E aí, para quem lembra, esse foi um caso bastante repercutido alguns anos atrás, da deputada e ex-deputada e cantora que assassinou o seu esposo e hoje cumpre pena. Exatamente... Né, mandou assassinar o seu próprio esposo. Pessoas que estão envolvidas no nicho evangélico. Então a gente sabe com isso que as coisas não andam bem. E é impressionante perceber que esse é um, são tristes dados que vão crescendo, vão trazendo aí a ideia de que as pessoas, as famílias estão se tornando Violentas em um lugar de violência E estamos nos propondo aqui exatamente a debater esse tema Porque precisamos sair da passividade e assumir uma responsabilidade Enquanto pastores temos responsabilidade com pessoas que chegam Ou porventura possam chegar e denunciarem uma atitude agressiva De um esposo, de uma esposa, o caso dessa natureza E qual vai ser a nossa postura em relação a isso? Eu tenho aqui em mãos é, alguns dados, esse é Agosto Lilás, onde tem um dado que diz que no Brasil é, tem mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra mulheres até julho de 2022. Já estamos defasados. Né? Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos abrangem atos de violência física, sexual, psicológica, Moral e patrimonial. E a gente precisa entender essa diferença. diferença. Na análise nacional, o Brasil teve 1.400 feminicídios em 2002. Número que representou uma alta de 6,6% em relação ao ano anterior, que foi o ano de 2001. Quando foram contabilizados 1.300 casos, irmão Márcio Ribeiro. Os dados integram a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado na quinta-feira, dia 20, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no dia 20 de julho de 2023. Tem um outro dado que diz que o Brasil bateu o recorde de feminicídios em 2022 com uma mulher morta a cada seis horas. Desastroso, doutora. Seis, seis... É, uma mulher morta a cada seis horas no ano de 2022, vítima de violência doméstica.
2: É interessante que Pernambuco é um dos campeões nisso. Né?
0: Eu, eu, pelos dados, dá para perceber que Pernambuco, a exemplo de outros estados, não anda bem. Mas vamos ver essa questão da violência doméstica é, no meio cristão. A exemplo do divórcio, que já é. Discutido, a gente está percebendo que está chegando também nos ambientes cristãos E há um dado aqui que diz o seguinte Para começarmos a falar é, de violência contra a mulher no meio cristão Partimos da informação que cerca de 40% das denúncias feitas nos órgãos especializados É realizada por mulheres que se denominam evangélicas Pastor Agostinho. Esse é um dado que o governo está trazendo. E acredita-se que esse número deve ser muito maior, exatamente porque muitas mulheres se omitem por medo, por vergonha, é, da sociedade ou da comunidade religiosa, religiosa em que vivem. E quando busca ajuda de seus líderes, muitas vezes escutam que elas devem orar e que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Vamos pensar um pouco sobre isso. Afinal, existe também responsabilidades da liderança pastoral que acolhe mulheres é, travando essas lutas intensas. Ah, mas tem um dado aqui, não é, que a gente precisa pensar: o silêncio pode matar. Então, vamos discutir isso aqui. E eu gostaria de pensar aqui com os amados pastores. E eu confesso aos senhores que a, a, nossa, a nossa audiência que hoje, esse é um assunto extremamente sério. E que precisamos de sobriedade, de orientação de Deus. E como você sabe, procuramos sempre respaldar isso, a, os nossos comentários à luz da palavra de Deus. Então, pastor Augustinho... Na sua perspectiva, meu amado pastor, o que é que o senhor acha que está acontecendo com as famílias que chegam a esse clímax tão desastroso de violência doméstica? Que leitura o amado pastor faz desses dados tão terríveis que nós acabamos de citar aqui para a nossa audiência?
1: Olha, pastor Jorge, é... no primeiro momento... A minha compreensão sobre a violência doméstica é que ela da perspectiva das escrituras é um sintoma é um sintoma do pecado na vida do ser humano a primeira violência doméstica ela inclusive foi fatal aconteceu lá no no éden no, no gênesis né isso pois é depois do, do, do casal sair não né, do, é do jardim do Éden. Os dois irmãos, Caim e Abel, é, a, apresentaram o sacrifício a Deus. Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu de Caim. Caim, por inveja, matou seu irmão. Então, você tem aí a primeira violência doméstica. Lembrando que violência doméstica, ela não acontece só do homem para a mulher. Ela pode acontecer na ordem reversa, e pode acontecer de pais para filhos, etc. É o que acontece dentro da família, né? Filhos para pais. Filhos para pais, é, isso é, a gente sabe. Então, isso é apenas um reflexo de uma sociedade que tem sido é, marcada pelo pecado. O projeto de Deus para a família foi a harmonia e a união. Tanto é que quando Deus colocou o primeiro casal no jardim do Éden, do Éden, colocou o homem, e viu que ele estava só e que isso não era bom e colocou um adjuntor. Então ele não fez isso para que houvesse agressão, senão para que houvesse harmonia e uh, uh, que houvesse uh, completude, vamos dizer assim, para que eles pudessem se completar. Mas quando nós pensamos em uma sociedade caída e depravada no sentido teológico, ou seja, distante dos objetivos de Deus, a gente não pode esperar coisa muito diferente. Isso não nos dá o direito de nos calarmos e não nos dá o direito de uh, não pensarmos em como combater esse tipo de situação. Mas nos diz que uh, existe um problema mais sério que precisa ser tratado do ponto de vista teológico.
0: Pastor Josemar, nós sabemos que Deus instituiu a família para ser bênção para o homem, para a mulher, para os filhos, que é exatamente a extensão Dessa união de um homem e de uma mulher que formam eh, esse, esse núcleo familiar. A grande questão é, estamos assistindo os vários níveis de violência e isso mostra que existe uma disfuncionalidade eh, entre as famílias ou no meio familiar. Pastor Josemar, o, na sua perspectiva, qual é a visão que o senhor tem em relação a possíveis... É, é, é atos disfuncionais que estão gerando essa violência no ambiente familiar
2: a sociedade em si ela é violência é, é violenta vamos dizer assim por natureza mas não é tão tão natural porque é fruto do pecado o pastor Agostinho já, já mencionou isso mas a partir do momento que o homem cai é, já é é, é, é natural desse homem caído né? é, A violência Os casos que foram citados Tanto da Ana Hickmann quanto da Sara Mariano é, Nos fazem lembrar De algo que já existe Só ganha publicidade uhum. Mas algo que já existe E não é de hoje é, Por mais que se fale Que nós temos uma sociedade aí Moderna né? Com toda a tecnologia E a, o homem já avançou Em, em tantas áreas mas essa sociedade moderna se mostra um tanto quanto bárbara nas e suas entranhas.
0: Parece-me que incapaz, não é, pastor? Sim,
2: sim. mas se, é, se a, a gente olha para toda a violência que existe no mundo, porque é bom também é, mencionar o seguinte, é, é absurdo o número de mulheres que são assassinadas e, 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 e tem uma característica específica, porque é, é, é especialmente por pessoas muito próximas, né? é? Mas o Brasil mata muito de tudo O Brasil mata muito homossexuais O Brasil mata muito homens o Brasil... e, se, e qualquer recorte que você fizer O Brasil mata muito Então é, Nós vivemos esse estado de violência E quando acontecem esses casos Que ganham a mídia Então é, Tudo parece que se tornou maior agora Mas não se tornou maior agora Já é muito grande Esses números não acontecem porque Ana Hickmann apanhou do marido e porque Sara Maria foi assassinada pelo, pelo seu marido também, né? Já acontecem em, e muito.
0: Pastor, a gente sabe que Deus ele instituiu para homem e mulher papéis específicos dentro do casamento. E quando estes papéis eles são cumpridos, parece-me não haver muito espaço para atos de violência como nós estamos vendo. Seja de ordem verbal, seja de natureza física, seja de natureza psicológica, até mesmo econômica, né doutora? Já que a violência, ela em, enquadra uma, vários aspectos. Um homem que ama uma mulher não vai agredi-la, não vai difamá-la, não vai detratá-la enquanto pessoa e como alguém que é segundo a sua, sua carne, extensão da sua carne, né Márcio? E naturalmente uma mulher que se sente amada, amparada, ela não vai ter atitudes de violência. E nós sabemos que a sociedade, cada dia, né, pastor Augustinho, tem se afastado da palavra de Deus. E embora haja novas ideologias, embora haja defesa e a inserção de novos pensamentos contemporâneos, ao invés de melhorar, a doutora, parece que a coisa não tem avançado muito, não é? E é exatamente sobre isso que nós queremos falar com você e no, a nossa audiência vem filtrando exatamente aqui o nosso tema, a violência, a, a, o cristão e a violência doméstica entre a passividade e a nossa responsabilidade. Nós já queremos agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui enviando perguntas aqui extremamente poderosas para estarmos discutindo, né? E nós estamos aqui... Felizes em saber que você entra lá no chat da nossa, da estação da IWR e manda a sua pergunta e nós queremos prestigiá-la dentro do tempo que dispomos. Mas como disse, estamos hoje com a doutora Gisele Veloso, ela atua na área, na área civil e previdenciária, mas a senhora veio falar sobre violência doméstica, a senhora é uma moça ainda jovem, doutora, certamente deve ter... É, já vivenciado casos dessa natureza e há uma pergunta é, da Marta Freitas sobre essa questão que diz assim, o que vocês acham da lei Maria da Penha? Doutora, a senhora vai ter a oportunidade de explicar o que é, o que significa essa lei e o o nosso, a nossa Marta Freitas pergunta se a homologação Dessa lei, a instituição dessa lei, se melhorou ou piorou a situação das mulheres. Fique à vontade, doutora.
3: Pessoal, boa tarde. É, como eu já havia falado, é um prazer estar aqui com vocês. E eu venho trazer um pouquinho para vocês sobre a Lei Maria da Penha, né? Essa lei foi instituída em 2006, começou a vigorar em 2006, é a Lei 11.340 e ela veio botar em evidência o que já existia, já existia o crime de homicídio contra mulheres mas não era tratado como é, em especial a lei, é, da, a lei Maria da Penha ela veio dar evidência tratar com especialidade o, os casos das, o caso das mulheres que vinham sofrendo violência doméstica e que eram tratados como como um crime comum é, a lei Maria da Penha, ela foi inspirada, né? ela foi é, foi colocado esse nome nessa lei por causa da mulher chamada é, Maria da Penha é, Melo Fernandes, se eu não estou enganada. E é, o que, é que acontecia? Essa mulher, durante seis anos, ela sofreu violência doméstica sem que tivesse ajuda, um apoio das autoridades. Ela foi... O marido dela, né, o agressor dela, tentou matar ela duas vezes. Na primeira, com, com um tiro nas costas, que ela ficou paraplégica. E na segunda, através de eletrocução. Electrocu
0: Misericórdia, Foi. muito violência, né, doutora? É,
3: e essa mulher, ela, ela brigou durante anos na justiça para que ele fosse punido. E só 19 anos depois é que ele chegou a ser condenado, de fato, a ser preso. Né? Então, a gente vê aí o descaso que existia antigamente é, com as mulheres que sofriam violência doméstica. Mas, a partir de 2006, né, foi é, instituída essa lei e aí as mulheres passaram a ter, é, ganhar evidência nesses casos, ganharam... Um, tra um tratamento diferente É uma
0: certa notoriedade isso, em relação à violência que elas sofrem, né doutora?
3: É, essa mulher, Maria da Penha, ela teve que recorrer A tribunal internacional O tribunal internacional de direitos humanos é, é, Reconheceu né, que ela não estava sendo tratada O caso dela não estava sendo tratado como deveria ser E aí até puniu o Brasil por tratar isso com, com um certo desleixo Isso né?
0: é um dado que eu não conhecia, viu particularmente é, eu não aconteceu. sabia Isso
3: aconteceu e aí o que, é que acontece? A, a ouvinte perguntou né, se a lei melhorou, né, se veio para melhorar. De fato, a lei, ela ao decorrer dos anos, é, vem alcançando mais mulheres, por trazer mais, por conseguir né, alcançar é, a cada dia né, a divulgação, o, o exemplo que tem, né? De, de homens sendo presos por causa da violência E como o pastor Augustinho falou né, Essa violência doméstica Ela não é só de Homem para mulher, ela pode ser de mulher para mulher Ela pode ser do homem Não somente com a esposa, mas com a filha Com a neta Com a, com a sogra, com a mãe tá? Então tem uma abrangência muito grande No âmbito familiar é, A lei Maria da Penha Ela vai abranger aí, né, Vai se vai preencher os requisitos para ser, ser aplicada em casos de é, violência doméstica no âmbito familiar, no âmbito domiciliar, é, contra, contra relações de afeto íntimo. Então, necessariamente, não precisa ser de mulher para mulher. Basta que haja aí a relação familiar, a relação de afeto íntimo, de casal, de... Isso... e não necessariamente precisam coabitar.
0: Isso trata-se de atitudes abusivas, doutora Gisele, de, de esposos que são ignorantes sim, ao extremo, sim. a ponto de humilhar é, suas esposas? A gente
3: vive numa cultura em que os homens, né, não, claro que não são todos, mas que boa parte deles tratam as mulheres como um bem pessoal. Isso é arcaico e é trazido né, de pai para filho. Os homens têm as mulheres como um objeto. né. E aí é isso que gera é, esse, esse querer ter poder, esse querer dominar as mulheres e acaba trazendo aí a questão da agressão, da violência. Essa violência ela não é somente física, ela pode ser verbal, moral no caso, ela pode ser patrimonial, como o senhor falou, ela pode ser sexual e pode ser também uma violência... É, fugiu aqui da cabeça psicológica, né? Que acontece muito, né? Acho que mais acontecem são a violência psicológica e a física. A física é aquela que a gente vê, né? Visível aos olhos, né? Um soco, é um murro, é. Sinônio, Nesses né? casos,
0: doutora, uma mulher que sente se violentada psicologicamente, a, a, a lei Maria da Penha dá que Isso, tipo dá de assistência para ela?
3: A lei da Respaldo também é. Nesse caso, havendo esse tipo de violência e havendo a denúncia, né, a mulher indo até a delegacia notificar o fato, ou até algum vizinho, um parente é, fazendo isso, é, ela pode requerer aí a medida protetiva. Né? A, quando ela chega na delegacia, ela é, é feita a ela um monte de perguntas. E aí passa, né adiante o procedimento e vai ser instituída a medida protetiva que pode ser, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, é, a proibição dele frequentar é, o local de trabalho dela, a proibição de entrar em contato via WhatsApp, por exemplo, ligação. As restrições vai afastar, duras, né? Isso, vai afastar o agressor da proximidade né, com a vítima, para evitar que ah, o caso se aumente, né?
0: Então, neste caso, doutora, a senhora diria que houve sim um aspecto de melhora com relação ao trato de isso. dar uma certa assistência maior isso. ao caso das mulheres. Talvez a, a, a Marta Freitas talvez esteja embasando esta pergunta com base de que a lei foi instituída, foi promulgada, ela deveria é, diminuir os casos, uma vez que há uma tipificação de crime, não é isso? Mas a gente vê que diariamente saem nos noticiários ações de violência que são cometidas contra as mulheres é, no ambiente familiar.
3: O que acontece muito é que nem todas as mulheres elas têm coragem de denunciar. Uhum. Muitas se sentem ainda ameaçada, é, com vergonha, é, o que é que a sociedade vai pensar dela, com medo que a denúncia dela provoque reações maiores no agressor, né? Então, e isso faz com que também hum, contribui, né, para que a lei não seja ainda mais eficaz.
0: Ok. É,
2: Só é, quando a doutora falou sobre a violência psicológica também ela geralmente vem associado às outras violências. Isso, geralmente ela
3: é uma das primeiras.
2: É porque nesse caso o, o aquele que é agressor ele vai tentar é, intimidar, intimidar para que não conte, né? Isso também diminui os casos. Ele
3: começa com, por exemplo, xingamentos, uhum. tentando menosprezar diminuir a vítima humilhando a vítima, esse é o, o psicológico, né?
0: Eu vou lançar aqui uma pergunta, e naturalmente os nossos debatedores, tanto a doutora como Josemar, como o pastor Augustinho, terão a oportunidade de fazer a sua inferência, é do Marconi Almeida, uma vez que estamos falando sobre o cristão e a violência doméstica entre a passividade e a, responsa e a nossa responsabilidade. E o Marconi Almeida faz a seguinte pergunta, pastor. Qual a minha responsabilidade se houver alguém sofrendo violência doméstica? E eu quero transferir isso para o um ambiente cristão, para o um ambiente de igreja, para o um ambiente de gabinete pastoral. Uma irmã chegou e procurou o pastor depois de, certamente, alguns casos de agressões, como a doutora mencionou, psicológica, e depois partiu para ações mais concretas de, 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 de violência física. Pastor... Qual é a responsabilidade que um pastor teria diante de uma pessoa que uh, o procura para dar conselho sobre essa violência sofrida no ambiente familiar? Que tipo de abordagem os pastores aqui teriam?
1: Olha, eu uh, entendo que nós temos aqui duas questões. Existe a questão pastoral e existe a questão legal. Isso vai também é, transitar em outras áreas, né? Já que estamos falando da questão aqui do, é, a, da tipificação né, de, um, de um crime, né? Eu preciso entender até onde vai o meu trabalho enquanto pastor e aí quando encerra o meu limite eu preciso orientar para que a pessoa siga os caminhos corretos, competentes. Então, a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que as autoridades, os magistrados, são ministros de Deus para o nosso bem, então se eu estou no meu gabinete pastoral e alguém me procura e fala que está sofrendo violência doméstica, eu preciso orientá-la e encorajá-la biblicamente a primeiro é, entender que Deus é, não, está, não está satisfeito e não concorda com aquilo, essa é a primeira coisa, esse não é o projeto de Deus para ninguém, né? Mas eu preciso orientá-la que essa situação, além de ser pecado, e se vem de um lar cristão, Sim. é pecado, se não vem, continua sendo pecado, mas além disso, é um crime. E por se tratar de um crime, já não está na minha esfera. Ela precisa procurar as autoridades competentes e denunciar. Ah, eu entendo que esse é um, é um caminho que precisa ser feito. Aí então você diz, mas pastor, você não vai denunciar. Olha, eu já... Eu tenho 25 anos de, de ordenação ao Ministério Pastoral. Eu lido com gente há muito tempo. Você sabe o que acontece muitas vezes? Você assume a responsabilidade de denunciar. Depois, essa pessoa se arrepende e ela vai dizer que você foi o culpado de ter feito aquilo. Então, o meu papel é orientar a pessoa no que ela tem que fazer. Mas a decisão, a decisão é dela. A decisão
0: da, da pessoa, é da né? pessoa.
3: Eu tenho uma observação bem pertinente em relação a isso. É, o senhor falou sobre limite. E de fato existe um limite Até onde a igreja pode ir, até onde o Estado pode ir Até Exato. onde o Estado pode ir E intervir nessa relação Como por exemplo, eu estava comentando com o um pastor ontem é... O crime de ameaça, por exemplo Ele é condicionado à representação Ou seja é... A mulher ela tem que querer Que o, o ameaçador dela, por exemplo, seja punido Senão a autoridade, ela não pode agir né? De... de... De ofício. De ofício para punir ele. Ela tem que representar. Uhum. É um crime condicionado à representação. Então a
1: justiça precisa ser provocada nesse e sentido.
3: nesse caso da ameaça, sim. Por exemplo, já quando a gente trata do crime de lesão corporal, não. Tanto uma pessoa da sociedade pode denunciar, quanto a mulher ela pode denunciar. Só que esse crime é incondicionado à representação. Ou seja, não depende dela. Ela sofreu a, a lesão corporal, o Estado... É, a partir daí tem autoridade para é, se meter na situação e resolver o conflito ou seja, punir o agressor Perfeitamente.
0: doutora, é e aquela é? questão de que é. há, há um senso comum de que hoje é, uma mulher que denuncia uma agressão, ela pode simplesmente voltar atrás e não vai acontecer nada, mas a lei
3: Maria da Penha ela não permite que em casos de agressão a mulher ela volte atrás
0: é essa a questão então né? no mas... caso
3: de ameaça ela pode até o oferecimento da denúncia ela pode dizer ah eu não quero mais retirar tem uma audiência denúncia. né ah. e ela pode dizer eu não quero mais então, que meu marido seja por exemplo punido por isso no
2: caso de uma agressão consumada então não é que pode mas que deve deve porque é, são que duas ser coisas diferentes e
3: independente é uma ação incondicionada o s... Ministério Público tem que fazer a parte dele não pode ficar inerte tá e as pessoas da sociedade têm que denunciar
0: porque trata-se da questão agora da preservação da vida da vida exatamente é um, se é, um é uma meio agressão
3: patrimonial indisponível a vida a gente não é. dispõe da, da vida sabe então o Ministério Público as autoridades têm que ter a, a tem que estar atuante né, nesse sentido
0: então uma mulher que vai denunciar doutora precisa ter o cuidado olha se chegou com lesões corporais
3: não volta mais atrás.
0: não tem como mais voltar atrás se for uma agressão de ordem psicológica, verbal, ameaça, aí ela pode sim, ela retirar tem, ainda a
3: queixa. Aí tem o tempo, tem o limite, né? Que até o oferecimento da denúncia, ela pode voltar atrás.
0: Pastor José Márcio tá doidinho para falar aí. Tô, Por favor, é, pastor. Tô
2: pensando mil coisas aqui. É, mas isso, é, isso traz um alerta, né? Inclusive, assim, se você que é membro de igreja, eu, é, eu entendo que você tem é, nos líderes eclesiásticos, é, um apoio deve ter Porque se não tiver, procura outra igreja né? porque,
0: Eu aí, acho que tem uma pergunta aqui é, Baseada nisso viu, é,
2: é importante saber que se vai chegar Ao pastor Vai ter que chegar para o pastor Ter autoridade de resolver também Porque senão é, Você só vai colocar alguém No meio da encrenca E não vai querer resolver tem que Outra resolver. observação
3: sobre isso é, A gente também comete crime por omissão Sim,
2: sim Então Justamente. quando a gente tem
3: conhecimento daquilo Sabe que é um crime e não denuncia A gente está sendo omisso uhum. E a depender do caso, claro Também podemos ser responsabilizados por isso, pela omissão Então é, é, a gente tem que ter cuidado né, Em relação a isso Até onde vai a nossa omissão né
0: ah, Doutora, então De forma mais, de forma mais objetiva Para que as pessoas, os nossos ouvintes Possam compreender Vamos aqui montar um, um caso aqui, né? De repente a mulher chegou, uma, uma crente chegou para o pastor, eh, mostrando que sofria violência física. E aí de alguma forma o pastor ficou naquela história. Vamos orar, vamos deixar isso na mão de Deus. Mas e aí ela tem um, um agravante maior na sua, na sua relação de violência doméstica. É, de, do ponto de vista jurídico como o estado poderia tratar esse pastor que não ah, com omissão
3: né? é, de início haveria investigação né? e se ficasse assim comprovado de que o pastor ele tinha conhecimento de tudo o que acontecia com ela todas as ameaças, agressões né, as lesões ali que ela sofria e não fazia nada, ele ficava inerte ele pode ser sim responsabilizado
0: então pessoal percebam que nós estamos tratando de coisas sérias né, coisas que tratam do valor da vida, das nossas ações que não podem ser vivenciadas de maneira a, 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 de menos importância. Pelo contrário, a nossa responsabilidade passa a ser muito grande e nós louvamos a Deus porque é bom conhecer o que a lei diz, é bom saber o que um, como um pastor pode
1: proceder em casos assim para que não se chegue a extremos. Em casos como esse, em que obrigatoriamente precisa de uma denúncia, eu ainda entendo que o pastor ele não deveria tomar essa decisão só. No nosso caso, que é uma igreja de governo mais presbiterial, o correto é, ao meu ver, o pastor chamar o conselho da igreja, fazê-lo ciente do que está acontecendo e como uma decisão do conselho, oferecer a denúncia, porque aí não passa a ser algo pessoal mas algo institucional, a igreja que tem um membro que está sendo afetado, sendo representada pelo órgão competente que é o seu conselho de presbíteros. É importante
3: receber o apoio, né, para saber pois é. como lidar com a situação, porque por exemplo, muitos casos eu já cheguei a fazer divórcios em que, quando eu estava prestes a protocolar a petição, a, o cliente vai e diz assim: olha, eu voltei com a minha esposa, eu não vou querer mais, não.
0: É. Que eu benção. Não vou né? um divórcio mais. Não. <risos> que benção, né? Da mesma forma é, é
3: com, a, com a violência. Acontece. Já tive um caso também de uma mulher de aliança daqui da região que ela tinha uma medida protetiva em vigor, né? Contra o agressor dela. E ela Uau. disse, doutora, eu queria tirar essa medida, porque a gente vai voltar. Olha a só. A gente vai reatar. Pois é. E aí, o que, é que eu faço? Né? É. Ele pode ser preso se ele chegar perto de mim A medida ainda em vigor É, é, é complicado é, essa complicado. situação e tem, então... Na
2: verdade, Ele já tinha chegado perto chegar é, é, Já, já estava então,
0: então... se amando
2: Isso,
3: pelo menos comunicação né? Não sei qual tipo de medida estava é, sendo é. aplicada Eu, aí. eu conheci
1: é. um pastor, foi pastor em uma cidade Foi professor meu de seminário Hoje já, já está com Cristo ele, ele recebeu uma irmã No seu gabinete pastoral A irmã disse, pastor eu preciso falar com o senhor e aí, pediu licença e fechou a porta. E contou o que estava acontecendo. Ela falou de agressão física. Nós estamos falando isso aqui há algo que aconteceu há 40 anos atrás, aproximadamente. Quando não existia nem por perto Lei Maria da Penha, né? Ela disse: Olha, o meu marido me bate, ela estava grávida. Misericórdia, E ela, pelo respeito ao pastor, já um senhor, né? Ela fez questão de mostrar. A, os, as marcas, né, hematomas inclusive os órgãos genitais dela estavam inchados de chutes que levava.
0: Misericórdia
1: esse pastor mandou chamar a pessoa e quando ele entrou ele fechou a porta e tirou a chave e deu uma bronca bem pesada nele e disse para ele, olha se a sua esposa perdeu o filho, eu vou lhe procurar no inferno, mas eu pego você, eu vou botar você na cadeia aí saiu dali ele saiu tal resultado o filho a mulher perdeu o bebê mas aí eu perguntei a ele e aí ele disse eu procurei por todo lugar e não encontrei esse homem para prender ele foi embora fugiu Brasil, fugiu que... mas ele teve uma atitude inclusive ele assumiu um risco mas muito um, grande né é,
2: um, porque essas questões têm muito desdobramentos por exemplo tem muitas mulheres que estão na igreja mas o marido não é da igreja tem a família que é inteiramente da igreja então todas essas questões têm que ser levadas em consideração Mas uma vez que chega para o pastor Naturalmente uma das coisas que ele tem que fazer é falar com esse homem Não tem como, é. uhum. muito como fugir desse...
0: A, a, a Dayana Silva, ela faz uma pergunta Diz, boa tarde pastores Um cristão pode denunciar alguém às autoridades Se constatar a violência doméstica? Eu acredito que a Dayana está pensando exatamente naquele adagio popular Doutora que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher não é? Agora, eu fiquei pensando enquanto li a pergunta da Dayana, de que, olha, se a própria vítima não buscou fazer um boletim de ocorrência ou se amparar na Lei Maria da Penha, por que um terceiro deveria é, entrar nessa questão? Já que a vítima deveria ser exatamente essa pessoa de, que tem o maior interesse de salvaguardar a sua vida, a sua integridade física. Então, que parecer vocês dariam para Daiana Diana Silva? Porque é uma pergunta simples, mas que torna-se complexo quando nós adicionamos elementos como este que eu estou trazendo para vocês. Qual a visão dos senhores?
3: O ideal é que haja assim uma denúncia, que ela assim de início, né, como sociedade, como vizinha, por exemplo, se for o caso, ou da igreja, ela chega para conversar com essa vítima. Exatamente. O que é que você acha? O que é está que se passando? Por que você não quer denunciar? Para entender a situação. Exatamente. É, não sendo possível, por exemplo, a pessoa se comunicar, ah, não, não acontece nada. Ela, né, esconda o jogo, por exemplo. A pessoa pode até fazer uma denúncia sem se identificar.
0: Anônima,
2: né?
3: Isso. E aí vai ser investigado.
0: Muito bem, doutora. Eu tenho uma pergunta aqui. Essa pergunta ela é mais pastoral. É... <risos> Onde está aqui? É a Jamile Melo. Muito obrigado, Jamile, pela tua audiência. É uma alegria muito grande poder contar com vocês aí. E o nosso grande desafio vai ser responder as perguntas que estão sendo oferecidas aqui pelo chat.
1: Quer de... dizer que hoje está detonando, né? Estou escutando aí. É, só está fazendo
0: brim, brim, brim. <risos> Mas vamos lá, vamos correr contra o tempo, porque nós queremos abençoar a nossa audiência nesta sexta-feira do dia 24 de novembro. Então, a Jamila diz, o que a Bíblia diz sobre violência contra as mulheres? Será que esse é um tema que a Bíblia vai tratar? Como é que os pastores veem essa questão aí?
2: É, a Bíblia fala da violência de uma forma geral e condena qualquer tipo de violência. Inclusive, se a gente olhar para os mandamentos, né, o sexto mandamento é não matarás. É, na realidade, uma melhor tradução seria não assassinarás. Né? Uhum. E, e ele fala muito da questão da violência. Porque o próprio Jesus no Novo Testamento Ele vai dizer, olha é, não, é, não é somente ah, Não é somente o ato de matar alguém Mas só o fato de você odiar alguém Você já matou Então é, tem muito a ver com a violência O oitavo mandamento também Não furtarás vai, Também tem a ver com violência Então é, a Bíblia fala muito é, sobre a questão da violência, Augustinho tem um, um, um texto mais específico aí sobre.
1: Qual é? Juiz 19. A morte Leia
2: aí, pastor. Ah, é, com a sua é, voz de que eu, eu estava lembrando da, da mulher adúltera Sim. que foi levada sem o adúltero junto dela. E Augustinho está lembrando Levítico 19. Aliás, Juiz 19, que é a história do, do levita né, que, que foi atrás da sua concubina e. Uh, que eles tinham se separado E ele foi na casa do pai dela E chegou lá é, para levá-la de volta O pai aí, segurou ele por alguns dias lá E depois quando ele resolveu viajar é, Ele ia, ia passar Ia passar uh, Por uma cidade é, Se não me engano dos filisteus né? uh, de, de um outro povo lá E ele não queria passar no meio da cidade Preferiu ir por uma cidade que fosse israelita E ele foi passar a noite na cidade de Gibeá ao chegar lá, um senhor levou ele para casa, para que ele pudesse passar a noite em casa, ele com a sua concubina. E quando eles estavam à a, a noite lá, os homens bateram na porta daquele cidade, muito parecido com a situação de Gênesis 19, que é a situação de Sodoma e Gomorra, queriam ter relações com aquele homem. Mas ele acabou entregando a concubina e ela passou a noite sendo violentada. E quando foi pela manhã, ela estava... Deitada na soleira da porta E é, é, é até meio cruel o, o Levita chega assim Levanta pra gente ir embora E ela ne, não responde Ele coloca ela sobre o jumentinho lá Leva para a sua cidade divide ela em doze partes O corpo dela né, em doze partes E espalha por Israel E o resultado foi uma guerra civil Que quase extermina a tribo de Benjamin Mas quando chega lá no livro de Oséias desculpa alongar aqui Quando chega lá no, no livro do profeta Oséias o profeta Oséias condena a, a, o reino do norte, Israel, e diz que o espírito do reino do norte é o espírito de Gibeá, Aquele espírito de violência que, tinha, que teve em, Levi, em, em Juízes 19, era o mesmo espírito que continuava séculos depois, no meio do povo, e por isso o reino do norte foi eliminado para nunca mais voltar a violência a imperava, né? A violência, a violência imperava.
0: imperava. Enquanto o pastor estava é, citando esses textos, eu lembrei de que a Bíblia fala, não direta, quando não trata diretamente, fala ah, do ponto de vista a preservar a integridade é, emocional, física da vida familiar. Eu lembro agora, Paulo, dizendo, olha, tratai as vossas mulheres como a parte mais frágil. Pedro. Pedro. Vê que coisa linda aí, a Bíblia mostrando o cuidado que o homem deve ter com a, a sua ordem esposa,
2: para que o homem possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é de uma proteção assim gigantesca,
1: né? Ele tem que dar a sua vida por ela. Que só uma tradução nordestina seria que trate sua mulher como um cristal, né?
0: Como um cristal, olha aí. A Marcela Silva, <risos> ela faz uma pergunta aí que engloba esses aspectos tanto espiritual como jurídico. Ela faz a pergunta, qual é o papel da religião no âmbito, eu vou usar aqui, viu Marcela, da atuação na violência doméstica? Então, qual é a visão dos, dos amados irmãos em relação a essa pergunta da Marcela Silva. Silva? Qual o papel da religião no âmbito da atuação da violência doméstica?
1: Deixa eu trazer alguns dados aqui. Marcela, muito obrigado pela pergunta. Há uh, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de não só conhecer, mas estudar Num país aqui da América Latina Onde eh, eles, no boletim no boletim policial, eles colocam a religião das pessoas Guatemala E por um tempo foi um dos locais mais violentos do da América Central E talvez do continente da América Latina E um colega Uh, falou para mim de uma pesquisa que ele fez Sobre violência doméstica No contexto da Guatemala o, A Guatemala é um dos países com o maior número de evangélicos De toda a América Latina é, Pois é E o que é que acontece Quando você vai para a estatística policial Os boletins de ocorrência Quase que 50% Eram cometidos por pessoas de origem protestante 50% católicos
0: Quase tudo no mesmo
1: pacote a segunda coisa para lembrar, falando da religião é, participei de um evento no Equador alguns anos atrás para trabalhar um programa para crianças e uma pesquisa foi apresentada uma pesquisa feita porque queriam descobrir como é que as crianças se sentiam quando elas iam para a igreja só que criança não responde questionário, né? então resolveram juntar uma equipe de psicólogo pastores assistente social para fazer uma investigação e fizeram através de desenho o que eles descobriram? boa parte das crianças entrevistadas eram abusadas emocionalmente antes de chegar no culto
0: Misericórdia.
1: qual é o papel da igreja? qual é o papel da religião? eu não diria nem da religião, mas da igreja é primeiro ter uma voz profética denunciando esse tipo de, de situação segundo amparando as pessoas que são vitimadas por isso aqui a igreja precisa ser preparada para acolher, para cuidar, para tratar. São feridas que talvez vão durar por toda a vida. Porque são feridas da alma. O problema da violência doméstica não é meramente físico. Psicologia, mas é emocional, psicológico, é emocional,
3: emocional. E que passam de geração em geração. Exatamente. Os pais que batem hoje nas esposas que fazem isso na frente dos filhos, qual a reação dos filhos no futuro com as suas esposas e pois com é. seus filhos? Então vai passando de geração em geração.
1: Isso é que eu chamo de maldição hereditária. É, é Mas é,
2: assim permita-me só uma pequena discordância nesse sentido, porque é, eu entendo que também há uma falha na igreja nesse sentido, porque se dentro da se dentro da igreja há esse número tão grande de violência é porque a igreja não está cumprindo o papel de Cristo, que Cristo deixou, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos tenho ensinado. Como foi que o cristianismo historicamente tratou as mulheres? A igreja em si, o próprio Jesus, como é que ele tratava as mulheres, né? Uhum. Rapaz, eu, quando, eu leio, eu,
0: quando eu leio o cantar de Salomão, vejo que... Salomão, ele tem uma excelente lição de como tratar uma mulher carinhosamente, amorosamente. Mas Não, a Rogério, um o, Rogério Santos, <risos> o Rogério Santos faz uma pergunta. Qual é o impacto da violência doméstica na sociedade? Doutora, a senhora certamente, a senhora citou aí dois casos que a senhora acompanhou. Que tipo de impacto a senhora vê na nossa sociedade?
3: É, inicialmente é, é bem notório, né? A questão das famílias desestruturadas. Filhos que crescem num, num lar é, desestruturado, a, passando, como eu já tinha falado, agressão para gerações futuras, é, são, é, dá, dá assim, mais despesa ao judiciário, né, porque são mais presos, mais processos, então assim, só tem impactos negativos, né? É, eu trouxe aqui um, um dado para vocês que está lá no site da secretaria de defesa social de Pernambuco que só de janeiro até outubro desse ano 42.420 mulheres foram vítimas de violência doméstica no terrível nome isso terrível isso, Deus isso. Deus então aí a gente vê né que o estrago é grande só nesse ano 42.420 mulheres
0: Co como vocês pontuaram coisa. aí a, o, o desgaste emocional psicológico né como queiram é grandioso, tanto para filhos que assistem impotentes pais sendo violentados, sendo abusados fisicamente, como as agressões com vozes alteradas ou até mesmo com quebra de imóveis. Só, é, é, do ponto de vista emocional, isso é desastroso para uma criança. Imagina agora para uma mulher, por ser muito mais sensível, né? imagina os estragos que isso pode causar. Mas dentro, vamos agora andar um pouquinho mais... Porque a Júlia Andrade faz uma pergunta Claro que deve ter muitas vertentes, deve ter muitas aí matizes Mas ela faz uma pergunta, vamos tentar responder de forma teológica e de forma prática né? Qual é a causa da violência doméstica na visão dos irmãos? Qual é a causa?
2: Teologicamente é, nós já fundamentamos aqui,
0: pecado É pecado
2: é pecado é, E se a gente não aprender A andar conforme os ensinos De Cristo A gente vai aprender a andar conforme o um mundo Que é cheio de violência Mesmo com o discurso de paz É uma paz que não se sustenta
1: Quando você olha para o Antigo Testamento Você vai perceber Que dentro da, da perspectiva ética Do Antigo Testamento Você tem um aspecto teológico Você tem um aspecto Social e você tem um aspecto econômico, esses três aspectos foram estabelecidos por Deus para que o povo pudesse ao entrar na terra prometida falando da nação de Israel, que deveria ser uma nação modelo, ela tivesse justiça social em todas as esferas Deus tratou que inclusive uh, houvesse relações de respeito e que a violência fosse punida em todas as suas formas o Márcio me lembrou aqui um texto de Êxodo capítulo 22, é, versículo 22, diz assim, Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que, uma, uh, que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação do juiz. Mas se houver danos graves, apenas será vida por vida. Ou seja, Deus estabeleceu altos padrões para a sociedade, que seria um modelo para o um mundo, para que não houvesse violência. Então, se, se a violência é um sintoma do abandono do propósito de Deus, das, da, da revelação moral de Deus, daquilo que Ele quer para que você a viva conforme a vontade dEle, se esse é apenas o sintoma, Deus cuidou para que o povo pudesse tratar do problema na raiz, evitando esse tipo de situação. Então, é, eu concordo e reitero, coração pecaminoso do ser humano vai fazer que ele cometa os piores crimes alguém já disse não sei se foi Filipe Anse que o uh, um homem ele até é o seguinte ele até brincou você quer saber o que o cara é capaz o que o homem é capaz de praticar no pecado vá no brasil no período de fevereiro <risos> no carnaval é então você vê que o ser humano ele ele se transforma né
0: Pastores, é, aqui tem uma pergunta da Samanta Mourinho, e eu quero entender isso aqui melhor, e quero discutir isso aqui com vocês. Ela diz, qual é a perspectiva bíblica sobre a violência doméstica? Eu acho que a gente pode é, responder essa pergunta do ponto de vista é, do que provoca, mas de como essa violência doméstica pode ser tratada dentro do ambiente cristão. Eu não sei se, os irmãos, se eu fui claro. Ou seja, você tem aqui a, a perspectiva de, do que causa, dos fatores causais. E você tem a perspectiva de como tratar isso daí dentro de um ambiente cristão. Chega o esposo, ou a esposa, falando para vocês que está lidando com isso. Qual seria o, o, o remédio que vocês indicariam para esse paciente? Porque a Bíblia trata disso de uma maneira muito, muito tranquila, né? Perdoai-vos uns aos outros E coisas dessa natureza Então, pastor Josemar De que forma o senhor poderia responder A Samanta Morim?
2: É, na verdade, a Bíblia dá a perspectiva De como um lar cristão deve andar né? E Paulo, ele quando estava quando tava preso Ele escreveu quatro cartas né? duas, duas delas, Efésios e Colossenses que Ele fala sobre o lar cristão entre, entre outras coisas Ele fala sobre o lar cristão E a carta de Efésios é muito interessante Porque ela é bem dividida né? São seis capítulos Três capítulos fala da nossa posição em Cristo Os outros três, agora que nós estamos em Cristo Como é que a gente deve é, proceder E aí no, no 5, 18 Ele vai dizer E não os embriagueis com vinho No qual a dissolução Mas enchei-vos do Espírito Santo é, lá no, lá, lá no, em Colossenses, ele vai dizer que, que habite em vós a palavra de Cristo, certo? E aí ele vai dizer o resultado disso, né? Que aí vai trazer aqui é, o louvor a Deus, o culto a Deus, mas especialmente isso vai ter resultado lá. Maridos que amam as esposas como Cristo amou a igreja. Esposas que são submissas ao seu marido. Não, submissa no sentido... É mundano de ser, né? que é pejorativo estar de opressão. Abaixo de não, é, é, é respeitar o seu marido enquanto autoridade é, do lar. Filhos que obedecem aos pais, pais que tratam bem seus filhos. Então, esse é o resultado de estar cheio do Espírito Santo, de habitar em nós a palavra de Cristo. Então, se, se isso acontecer, não tem como como haver violência no nosso lado.
0: Pastor Josemar, a Bíblia é tão clara que mostra como os pais devem tratar os seus filhos. Diz, pais, criem os seus filhos no temor do Senhor. A, a bula é muito simples. O problema é, estamos dispostos a levar isso a sério? A pagar o
2: preço para que isso aconteça. Né? Pois é.
0: A gente não pode simplesmente perceber que há causa, há fatores causais da violência. Mas até que ponto estamos dispostos a conversar, né, doutora? Conversar, perdoar, Chegar ao entendimento como pessoas racionais. É, é muito
3: importante, em meio a essas situações, né? Tentar o diálogo, tentar uhum. buscar ajuda. Porque nós como seres humanos, falhos, pecadores, diante de uma situação dessa, a gente fica com orgulho lá em cima e só quer é, o atrito, aumentar o atrito se vingar ali com as próprias mãos, mas não busca de fato solucionar o problema. É isso que faz com que agrave a situação, porque, por exemplo, se a mulher ou o homem... Independente, é, diante dessas situações, está ah, com conflito em casa, está com um atrito, não está conseguindo se entender. Se ele tem a iniciativa, a boa vontade de procurar solucionar o conflito, primeiramente no, dentro do lar, né, através do diálogo. Se não consegue, busca uma ajuda profissional, tem tanto né, psicólogo que a, acompanha casais, tem a igreja também, que muitos é, pastores. Tem igrejas também que tem os centros né, de os encontros de, de casais. Né? Tem os apoios psicológicos em todos os lugares, as pessoas hoje podem, até na prefeitura, né? Tem os, os, os psicólogos das prefeituras que, que estão lá dispostos a ajudar, a conscientizar, a é, conversar, escutar, né? Dar um, um conselho, né? E aí quando a mulher ou o homem toma a iniciativa de querer resolver e parte para essa situação, essa questão benéfica né? do, do conflito, de solucionar o conflito, tudo bem mas em contrapartida tem os que é, pioram ainda mais a situação é quando chega um caso de feminicídio por exemplo né ou, ou homicídio enfim
0: bem a, a, a Alexandra Silva ela faz assim a seguinte é, ponto o seguinte a igreja precisa estar capacitada para lidar com a realidade da violência doméstica que acontece até no ambiente cristão uhum. e isso aí é um fato Alex, Alexandra Silva o Fernandes diz o seguinte o pastor identificando a violência doméstica ele deve denunciar. Já foi respondida, eh, Fernandes, pois é algo complicado se a pessoa for morta, não é verdade? Mas o pastor Josemar eh, estava para dar aí um, um posicionamento a respeito da questão anterior.
2: Não é, eu sei que o nosso público aqui ele tem pessoas que já são crentes, já tem uma vida de igreja e outras que gostam de ouvir aquilo que a gente está falando, não especialmente para você que, que já é crente e às vezes você quer viver uma vida Conforme aquilo que Cristo ensina Mas é, No caso do lado não depende só de você Tem outras pessoas Mas você precisa buscar a sua parte Então eu queria trazer aqui a história de Uma história aqui do Antigo Testamento Que eu acho muito interessante Que é a história de Lia né? Quando Jacó Se apaixonou por, a... por Raquel Trabalhou sete anos Para casar com Raquel E quando ele acordou da lua de mel Quem estava lá era Lia E
0: é, Contexto cultural é, terrível aí, viu?
2: Ela, ela não era tão bela quanto Raquel, né? É, alguns entendem que ela era... Vesga? Vesga, né? Então, é, ela foi empurrada pelo pai para casar com Jacó, sem Jacó desejar aquilo. Então, o pai queria se livrar dela. Ela casou com Jacó...
1: Já é uma violência, né? Já é uma violência. <risos>
2: ela casou com Jacó... E Jacó não a amava, Jacó assumiu o compromisso E aí veja o que é que diz o capítulo 29 a partir do verso 31 E é interessante porque a gente vai vendo a transformação da perspectiva de Lia A partir do momento em que, é, a partir do nascimento dos seus filhos Veja o que é que diz Vendo o Senhor que Lia era desprezada, no caso pelo marido, né? fê fecunda ao passo que Raquel era estéreo Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou de Ruben pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. A perspectiva dela era o amor do marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Então ela achava que agora ia ser desejada, mas não foi. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho Disse, agora desta vez Se unirá mais a mim meu marido Porque lhe deu à luz três filhos Por isso lhe chamou Levi Mas a perspectiva dela ainda não foi atendida E aí de novo concebeu E deu à luz um filho Então disse, esta vez Louvarei ao Senhor E por uhum. isso lhe chamou Judá E cessou de dar à luz Veja que a perspectiva dela mudou A perspectiva dela era agradar O marido, ao marido
0: muda quando você muda procura agradar a Deus agora não é verdade? ela
2: vai agradar a Deus então é, 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 é importante é, isso aí pastor quase que uma declaração de conversão aqui então é importante que na nossa vida familiar obviamente a gente vai é, cuidar das pessoas ao nosso redor mas a gente precisa buscar agradar ao nosso Deus Sim. a
0: Cláudia Dias ela faz uma pergunta pastor vocês acreditam que mulheres evangélicas são agredidas dentro de casa e não contam nada, visto o caso da cantora Gospel, que recentemente foi assassinada. A gente até discutiu isso, né, doutora Josiele, Uma vez que, às vezes, mulheres temem denunciar por conta de ameaças e uma série de fatores. Mas eu vou, eu vou, eu vou tornar é, uma duplicidade de, 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 dentro desse aspecto aí. Existem aspectos... É, é, jurídicos, né? Onde a mulher deve recorrer, a, tem a lei que promove e tudo mais, mas essa questão aí, pastor, da Cláudia Dias, será que tem mulheres nos ambientes, nos arraiais evangélicos que são agredidas e não contam nada? O que, é que os irmãos acham disso aí? Essa seria a melhor saída para as nossas irmãs que são agredidas? Será que elas deveriam procurar aí um a, def é, é, a Defensoria Pública para denunciar... Delegacia. O, delegacia... Coisa dessa natureza... Qual é a visão dos irmãos em relação a isso?
1: A primeira resposta é que sim... Há... Ah, eu... Não é caso recente, mas... Eu tomei conhecimento de que alguns casos... Inclusive na nossa cidade, né? De pessoas de liderança de igreja, inclusive... Uhum. Né? Que cometiam agressão contra sua esposa... É, então, isso é uma coisa, assim extremamente delicada mas mais uma vez eu acho que enquanto pastor eu vou ter que entender qual é o meu limite e respeitando os parâmetros da lei não é? Ah, já foi pontuado aqui há casos em que você não vai poder se é, ficar só ah, na orientação não é? mas aí você tem que se se articular de tal forma que isso não seja uma questão pessoal, mas institucional porque você é representante e eu penso, você é representante da igreja não é? E eu acho que é um caminho muito sério. Quando são pessoas que estão dentro da comunidade, eu acho que resulta um pouco mais fácil porque você tem o acesso, né? Mas imagina é. quando a pessoa não é, Mas um dos cara, cônjuges não são.
2: As mulheres evangélicas têm algumas complexidades a mais do que uma mulher não evangélica. É a a primeira complexidade é a, a firmeza do casamento. O casamento não é algo que se acaba é, tão facilmente. Então, é, Deus odeia o divórcio. né? Está lá em Malaquias. Então, a, a, a gente prega sobre a unidade do casamento, a importância do casamento. E aí, a, quando ela decide, quando ela sofre esse tipo de violência, às vezes ela está já entendendo que ah, não posso me separar. De, de forma nenhuma, ainda que eu sofra violência Então há complexidades que são maiores E eu não estou aqui fazendo a defesa do divórcio, pelo contrário né? A gente sempre é, trabalha na perspectiva da restauração Eu
0: não queria eu não queria aventar nenhuma polêmica, suscitar nenhuma discussão Até porque a Bíblia é muito clara em relação ao que deve promover o divórcio, não é verdade? E o que acontece, irmãos? Nessa perspectiva, pastor Josemar o senhor, o senhor aconselharia uma mulher que está sendo agredida a divorciar-se? Essa é muito pessoal, Olha, né?
2: É, é um processo, porque precisa é, se entender o caso como um todo. É necessário que haja acompanhamento. Talvez vá ser necessário é, a igreja, de alguma forma, proteger aquela, aquela mulher, aquela família, é, por um período até que... que de repente, se aquele, aquele agressor for da igreja, né? Se ele realmente demonstra arrependimento. Então, é um processo, não é? Eu não posso chegar e dizer, não, eita, bateu, separa amanhã. Não é assim. Eu sou pastor. Tem um processo, né? Tem um processo.
0: Agora, se aquela, aquela violência é recorrente e ameaça a, a, a vida dessa pessoa, como pastores... Haveria alguma dificuldade de dizermos, olha, está na hora de dar um fim nisso, Ou a gente esperaria a pessoa morrer primeiro?
1: Eu entendo que há uma hierarquia ética é, diante dessa questão. Uhum. Eu entendo que divórcio é contra a vontade de Deus em todos os sentidos. Uhum. 100%. Agora, a Bíblia diz que o divócio, a carta de divórcio foi concedida... Sim. Em razão da proteção E aí eu faço uma paráfrase Da própria mulher Sim. Porque ela era repudiada Sim. E não podia casar, mas o marido podia casar Com quantos quisessem Então o divórcio foi mais um, um ato de proteção da mulher Na legislação mosaica Então, dito isto da minha, Do meu entendimento De que o divórcio em todos os sentidos É fora da vontade de Deus Existe uma hierarquia ética A vida Está acima de um relacionamento abusivo. Ou seja, eu não vou permitir que uma pessoa que, que está ameaçada de morte. Eu não vou dizer para ela, olha, morra ali e agrade a Deus. Vai virar Marte. É, Marte só... do marido. Mas a gente sabe que do no
2: meio evangélico há discussões assim, calorosas, né? Em, em várias posições. Né? A gente teve Nós três aqui, eu, o pastor Jorge e Márcio aqui. Ouvimos numa aula que, se a mulher apanha, tem que se esconder no guarda-roupa, vai para casa da mãe e depois volta.
0: E então, aprende no, no e a, misericórdia. É, então,
2: é, é, assim, há perspectivas diferentes a e, e isso pesa. Complexa, eu acho que sim. isso pesa na hora que...
1: Da orientação, né? Da, não, não só Do, da orientação, orientar. mas
2: você está pregando isso constantemente e aí alguém na a igreja pessoa, vai lá né? e sofre é, a, a pessoa, violência. É. Então, como é que a pessoa encara? Né? São
0: situações. É, Muito bem, doutora. Eu acredito que... A senhora tem demonstrado aqui, nesse tempo aqui de entrevista, de debate, não é, uma pessoa de, de saber notável e a respeito do tema. E se alguma mulher lhe procura a título de orientação, que tipo de orientação a senhora daria em relação a isso? Que postura a senhora acha que essa mulher poderia tomar? Porque ela, às vezes, chega para a senhora com medo se o marido vai ser preso. Ela tem dúvida se é isso mesmo que ela quer fazer porque ela isso. quer preservar a vida de filho e tudo eu, mais.
3: Como advogada e como mulher, primeiro eu tento tomar conhecimento amplo do que está acontecendo. Até Exatamente. onde vai a agressão, né? E, em seguida, eu oriento ela da seguinte forma. O que é que vai acontecer, né? Se você ficar uh, sendo agredido em casa, calada, uhum. o que é que vai acontecer se você resolver denunciar? Uhum. E aí eu espero que ela tome a decisão. Entendeu? Ah, também, claro, a depender da situação. Se eu ver, se eu perceber que, de acordo com o que ela está me falando, está num caso extremo, eu vou dizer, vamos na delegacia agora. Uhum. Você não pode nem voltar para casa mais. Uhum. Só
0: incorreria o Entendeu? risco de ser omissa no caso, doutora?
3: Se eu visse que estaria num caso extremo, a mulher chegasse com hematomas no meu Isso. escritório, e eu, eu chegasse para ela, não, é, não denuncie, eu estaria sendo omissa. Porque perceptivelmente, já chegou num caso de extremo, né, de, de extrema lesão, que o, o próximo passo aí é, é a morte. Sim. Entendeu? Não dá para ser passivo, ah, ah, né? Exatamente. É, só que o que é que acontece, o que, é que a gente pode perceber é, no meio social? Muitas mulheres, elas não denunciam, elas não é, querem se separar porque dependem financeiramente do marido. Sim,
1: exatamente.
3: Aí o que é que acontece? Ela ela fica submissa aquilo.
2: Nem que ele for preso, ela vai pensar, vou,
3: como é que vai, como é que eu vou é, viver? Comer. O pai dos
1: meus filhos, é. né?
3: Exatamente. Então muitas aí pensam nos filhos, claro, é. né? Mas pensam também na questão financeira. Como é que eu vou me sustentar se ele for preso, né? E aí decidem por não denunciar. É não, muito
1: delicado, né, doutora? É, é a a tam, né? casos também da dependência psicológica. Existem mulheres que são altamente dependentes psicologicamente do marido e não conseguem, não conseguem se desvencilhar.
0: Isso. Tem um grupo é até eu... que chama Mulheres que Amam Demais. Sim. Elas são tão dependentes psicológicas que não se veem fora de um relacionamento, mesmo que seja abusivo. Exatamente. É o ame, acho que é Mulheres que Amada. Amam Demais. Amada. É. Mulheres que Amam Demais. Mas a... aí
2: na nossa perspectiva isso já tem uma outra
0: conotação. <risos> 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 a, a Roberta... A... André Vasconcelos perguntou quais são os quatro tipos de violência, a doutora já expôs, né? São,
3: na verdade, cinco, né? A cinco. violência física, que é aquela tapa, chute, né? A lesão mesmo, de fato. A moral, que são xingamentos, que pode ser também enquadrada aí a divulgação de fotos, áudios, vídeos íntimos. A violência psicológica, que é aquela de ameaça, humilhação, perseguição, pode ser enquadrado aí. A violência sexual... Por exemplo, a mulher ela não pode ser obrigada a manter relação, é, ser obrigada a, a fazer carícia ou receber carícia no, no cônjuge aí no, no agressor, sem a vontade dela, né? E a patrimonial, que como eu já tinha falado, é quando o agressor ele dep, depreda o patrimônio dela, né? É, usa de, um dinheiro dela. É, mexe na conta bancária quebra pertences dela, né, toma até documentos, então a lei abrange aí esses cinco tipos de violência doméstica.
0: Então Andréia, está aí o parecer da doutora e é muito bom as mulheres saberem disso, né? saberem lidar com essas Tem questões.
3: Saberem que não é somente a agressão física, né? Pois Porque é. Elas podem denunciar também esses outros tipos de agressão.
0: Eu vou denunciar a irmã Lucila, rapaz. Ela tá, ela tá aqui provocando. Tá mexendo no seu patrimônio, Pode Tá né? no meu patrimônio. Eu não consigo entesourar. A Roberta, ela faz uma pergunta muito pertinente, baseada naquilo que eu perguntei aos senhores. Vocês acham que... Qual é a maior causa de divórcio hoje em dia? É por conta de violência doméstica, é por conta de, de, de infidelidade conjugal na perspectiva dos irmãos? O que, é que vocês acham que está que acontecendo, que tantos é, divórcios acontecem hoje? Vocês acham que violência doméstica pode ser uma causa?
1: Pelo que eu tenho lido, as duas principais causas são é infidelidade e finanças.
0: Infidelidade e finanças.
1: É. Violência doméstica, pastor? Não está no topo. É? Mas, mas é uma das causas mas, é porque é. na realidade acaba sendo um sintoma ah, é, de outras coisas né? é uma consequência, a violência doméstica passa a ser uma consequência é
0: Essa impressionante causa. como é, eu trouxe os dados a doutora também trouxe o dado, os dados aqui da SDS 42.420 mulheres é muita
3: coisa.
0: que foram de
3: janeiro para outubro é vítimas coisa. de violência doméstica
0: pensa, pensa aí no absurdo e aí a gente pode ver, né doutora, que houve na verdade um benefício no sentido de que a mulher ela sente-se mais segura para dizer, não, tá bom, até aqui. Basta, né? Basta, basta, e a gente precisa ver que a não pode ver A momento
3: que ela quer colocar um limite, as autoridades competentes estão lá de prontidão para ajudá-la a colocar esse limite, né?
0: Embora a gente, eu não sei até que ponto a senhora concorda com o que eu vou falar, há uma há uma discussão também de que a, a delegacia de mulheres que não cuidam das mulheres... Há situações que mulheres denunciam e a justiça não toma conta. Isso acontece? Pode estar acontecendo, doutora?
3: Como em todo lugar é, não existe 100% de perfeição, Sim. também acontece no judiciário, né na, na questão da delegacia, de ser omissa. Isso vai depender de, dos profissionais que Exatamente. estão lá. É, chegou um caso para mim, de, é uma cliente de São Paulo, que ela sofreu violência doméstica. Ela aguentou durante muito tempo, só que no caso em que ela explodiu, né, que ela foi até a delegacia notificar o fato, o agressor, tinha era o marido dela, né, pai de dois filhos, ele tinha destruído o lar. Ele derrubou o guarda-roupa, espalhou roupa, é, acabou com a casa, né, vamos dizer. E aí ela foi. Fui até a delegacia, eh, deram entrada na questão da medida protetiva, a medida protetiva foi implantada, só que logo em seguida ela dependia financeiramente dele. Né? Ela não tinha para onde ir, ela é daqui do interior e foi embora para São Paulo. E aí o que é que acontece? Ela queria voltar atrás. Ela queria desistir dessa medida protetiva. Né? Ele andava armado. Né? Eu até Perigoso, comentei esse isso. caso com o senhor. Isso. Então, ela, nesse caso, eu orientei para que ela fosse né é, manter essa questão na medida, porque ela estava correndo risco de vida e que ela voltasse para o interior, só que ela disse, eu não posso, eu dependo financeiramente dele, como é que eu vou voltar para o interior Sim. com três crianças, sendo que eu não tenho como ir, né? Então, é, é difícil, é complicada essa situação. E aí, o que, é que acontece, né? voltando para o foco da pergunta? É, na delegacia onde ela foi, a, o policial de lá, o delegado, é, o pessoal ficou revoltado quando ela disse que não queria mais continuar com o procedimento. O pessoal foi até chegou até a ser grosso com ela. Por que você está fazendo isso? Você foi ameaçada? Conte. Entendeu? Então, nessa, nessa delegacia, por exemplo, teve essa preocupação. Dos policiais que estavam lá de prontidão Ficarem revoltados com a situação Porque eu sei que acontece muito Muitas mulheres dão entrada e depois desistem Quando a coisa esfria, elas voltam atrás Elas Exatamente. querem continuar como agressor Entendeu? É e, delicado, é o que isso, né? e o que dá continuidade a isso Pode chegar à questão do feminicídio né Hum. O caso vai se agravando, se agravando, se agravando A ponto de chegar no feminicídio Às vezes pode acontecer De ser uma lesão corporal Tão grave que a mulher não resiste A intenção do homem pode ser Que não seja matar ela Mas a lesão corporal Aquela, aquela surra cotidiana aquele, Aquela imensidão de, de machucados Geram ali um, uma questão De saúde maior trazendo Terrível até a
0: isso uh, uh... Para os pastores aí, a Gabriela Torres faz uma pergunta muito pertinente, ela diz assim a religião está popularmente associada com a paz, com o amor com a proteção daqueles e daquelas menos favorecidas os tabus religiosos podem colaborar para manter a mulher que sofre violência em, em, um, em seu relacionamento? Vocês compreenderam o, o, o que está por trás dela? É, como aqui, basicamente aquilo que eu falei para vocês, né? A, a, a mulher chega, senão não, minha irmã, não pode separar e tudo mais, vamos orar. E... A Gabriela Torres, o que, é que os irmãos acham dessa pergunta aqui da, da Gabriela? Mas quando,
2: é, a, a minha dúvida é referente à palavra tabu. Porque <risos> quando se coloca a palavra tabu, é, para mim passa a ideia de que Aquilo que a gente entende como princípio bíblico, Exatamente. na realidade, não era para ser assim, era para é, folgar mais, né? Deixar as pessoas mais livres para viverem do jeito que querem. Na realidade, o que acontece é que as pessoas não vivem segundo os padrões de Deus. Ou elas vivem livres, soltas do jeito que querem, ou elas, ou elas é, colocam regras que são muito mais... É, pesadas Porque acham que a sua salvação está nas regras E aí elas não obedecem a Deus do jeito que tem que, que obedecer Então a, 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 a verdadeira religião A religião das escrituras Se a gente anda conforme os ensinamentos do próprio Cristo E da sua palavra Não haverá, isso eu posso garantir Não haverá violência doméstica
0: Ah mas o problema é que nesse caso aqui a mulher está sofrendo violência doméstica e por alguma razão ah, é que o que ela vai chamar de tabu ah, alguns pastores podem orientar essa pessoa a permanecer eh, dentro desse ambiente nocivo seja a sua, a sua integridade física seja a sua a, a saúde emocional nesses casos aqui ah, vocês não acham que Alguns líderes religiosos não precisam abrir mais os olhos com relação ao trato com uma mulher que porventura chegue no gabinete pastoral e acusa uh, de violência doméstica. Como é? A gente precisa ver isso aqui direitinho. Nesse caso aqui, a Andréia, no caso, cadê aqui o nome da moça? A Gabriela não teria razão se a gente diz: não, vamos orar. Não, tenha paciência Não, não pode separar Porque acontece, até o Márcio Ribeiro Mandou um vídeo do pastor Cláudio Duarte Fazendo uma live em que uma, uma jovem Ela é orientada a, pelo pastor A dar o divórcio Usando a expressão que ele usou deu o divórcio em nome de Jesus E eu achei interessante Tanto o vídeo quanto os comentários Que foram ali é, colocados e, e é interessante eu acho que se aí alguns pastores não abrirem a visão para o risco que é mas veja, a agressão familiar isso fazer prejuízos. Eu não
2: vi o, o vídeo, mas eu acho imprudente numa live você dizer deu o divórcio em nome de Jesus. Não,
1: assine o divórcio
0: em nome de Jesus. É, é imprudente. Vocês precisam é. ouvir, eu, o Márcio enviou é. e eu achei bem interessante a perspectiva. Ah, pastor,
1: é, eu, vejo, eu vejo o seguinte, é, é de muita responsabilidade você como pastor orientar a vida das pessoas. E é de responsabilidade sua também escolher a quem você vai seguir. Não é? Uma orientação uma, uma orientação correta e bíblica pode te dar um grande livramento. Mas uma orientação errada pode prejudicar a sua vida. Eu acho que a frase é essa. Um cego que, que guia outro cego, ambos cairão do mesmo buraco. Então, você não pode ser orientado por alguém que não tenha a percepção correta e gente não é suficiente ser chamado de pastor para poder orientar a pessoas que que estão assumindo essa função mas por exemplo que vem de uma de uma vida completamente troncha não é exemplo para nada como é que vai dar orientação do que vai fazer na vida da, da pessoa eu hoje por sinal encontrei com uma pessoa que me falou sobre isso eu sou que foi fazer o batismo dele estava orientando como deveria ser tal mas já vinha de quatro casamentos Misericórdia. Então, veja, eu estou partindo aqui de uma realidade Você precisa saber quem está te orientando E seguir a orientação certa
0: é, Pastor, aí o Márcio, que foi o, o autor intelectual da postagem do vídeo <risos> Ele vai dizer o seguinte Que a princípio no vídeo o pastor não defende o divórcio Assim como nós não defendemos o em divórcio Em hipótese alguma. Em hipótese nenhuma Mas, no caso dela, o marido já estava no terceiro casamento quando o pastor identifica isso, e eu, eu gravei a mensagem que o pastor disse de você, é só mais uma prisioneira desse homem. E devido aos abusos e tudo mais, o pastor disse, deu de vós o nome de Jesus. É estranho, mas eu, você precisa ver depois os comentários, eu achei super super interessante. É
1: interessante, pastor Jorge, que no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo vai trazer orientações sobre casamento de um cônjuge que aceitou a fé em Cristo, e o outro... Não quer conviver com ele. Qual é a recomendação de Paulo? Que eles se, se... Se apartem. Se apartem. Está, se, está, li está, está livre, está livre da, escravidão. da escravidão. É isso que Paulo diz. Paulo estava concordando com o divórcio? Obviamente que não. Agora, há uma situação de abandono, que é muito a pouco para você pensar só nessa realidade. O que é que configuraria uma situação de abandono hoje, não é? Eu diria que o abandono é uma das violências domésticas que vai acontecer e que pode ensejar essa situação. E... Então veja, estou falando de 1 Coríntios capítulo 7.
0: Pastor, e há casos em que é, cônjuges estão no mesmo teto, mas vivem completamente abandonados? Emocionalmente,
1: divorciados assim, emocionalmente,
0: é, é, em casos de. É, existem casais, eu já ouvi alguns casos, separação de corpos. Mas o nosso programa hoje foi muito abençoado, doutora. O negócio hoje ferveu e nós estamos felizes demais. E a Adriana Genuíne diz assim: a falta de preparo teológico para lidar com situações de violência doméstica também pode contribuir e alimentar os mitos religiosos que compactuam com esta triste realidade.
1: Uma questão, Pastor Jorge, e aí vai. É, falo como, como é, Tendo experiência de, de vivência em educação teológica também né? Afinal, nós todos, quase todos nós aqui Temos isso, temos essa, essa experiência É preciso trazer Para a discussão da sala de aula Essas temáticas do dia a dia Mas às vezes Você fica numeramente meramente é, Discurso E análise de questões Que foram pontos de debate no século XVI Ou antes disso Ou depois disso mas se esquecem de pensar a teologia para o hoje da fé. Então, nós precisamos resgatar a discussão desses temas para o hoje da fé. E a gente tem que pensar o seguinte, maior parte dos cristãos que viveram no primeiro século foram escravos. Vivenciaram situações extremas. Né? Então E a igreja teve que lidar com isso. Então a gente precisa pensar a teologia para as dificuldades que a gente vivencia no dia a dia.
0: Muito bem, pastores... Nós estamos felizes demais aqui com a presença dos amados irmãos, com a presença da doutora Giuseppe, e nós queremos agradecer aos 1.529 ouvintes que estiveram conectados na programação do dia de hoje, nesse programa mensal, onde trazemos sempre temas relevantes, temas difíceis como este, e eu diria, né, doutora, que precisávamos de um outro programa para uh, dissecar, assim, com muito cuidado, as questões que envolvem a violência doméstica. Mas eu quero ah, falar aqui das, das cidades que estão conectadas conosco nesta noite, nesta tarde-noite. Lisboa certamente é a Grazi Velosa, mãe da nossa doutora. Ribeirão, Ribeirão, aqui é Timbaúba, Belo Horizonte, Taquitinga, São Caetano, Sirinha Yen, eh, João Pessoa, Tracunha Fernando Noronha, Lagoa do Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Passira, Feira Nova, Goiânia de Goiás, Cumaru, Arco Verde, Petrolina, Custódia, Catende, Nazaré, Cabrobró, Brasília, Cidade de Condado. É muito bom ter vocês aqui conosco. E eu quero também mandar um grande abraço aí para os nossos irmãos. Nós temos uma, uma ouvinte de carteirinha que é a nossa irmã Deda, a lá de Timbaúba. Hoje a gente contou aí com a, com a audiência da, da doutora, né? Muito obrigado, doutora, pela sua vinda. Eu que agradeço. Que Deus possa lhe abençoar e louvar a Deus pela vida do pastor. Mas também mandar um forte abraço para o nosso irmão Sandro, que está lá em Limoeiro monitorando todo o programa, né? Que Deus possa abençoá-lo, nosso irmão Márcio. Ah, nosso, também nosso pastor de jovem Felipe, que não está conosco, sempre dando contribuições abençoadas. Meu amado irmão, que Deus te abençoe. Fica na bênção e até o próximo Comunitária em Debate.